0: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvod se zákulisím politiky v Evropské unii. Při nástupu do funkce slibovala Ursula von der Leyenová, že její Evropská komise bude komisí geopolitickou. Také německý kancléř Olaf Scholz opakovaně apeloval na to, že se Evropská unie musí stát geopolitickým aktérem. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona má být dokonce třetí světovou velmocí vedle USA a Číny. Je unie geopolitickým hráčem? Jak silným a jakou hru hraje? Na to se zaměří tyto bruselské chlebíčky. Dobrý den, vítejte u letního vydání našeho podcastu, kdy se věnujeme nadčasovějším a obecnějším tématům unijní politiky. Tentokrát tedy geopolitice a to s odborníkem z nejpovolanějších, politickým geografem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha, Michaelem Romancovem. Vítej v bruselských lebičcích.
1: Já děkuji za pozvání a přeji všem krásný dobrý den.
0: Na úvod si řekněme, jaká je vlastně pozice Evropské unie ve světové geopolitice. Je tím globálním hráčem, jak o tom mluvili evropští lídři zmínění v úvodu,
1: to záleží na tom, jakým způsobem chápeme termín geopolitika. Já myslím, že to je totiž ta věc, která je podstatná. protože ono existuje obrovské množství definic, co to geopolitika je. Já si dovolím představit svou takovou velmi jednoduchou definici, podle mého názoru je geopolitika, analytická metoda, umožňující sledovat distribuci nebo rozložení, chcete li česky, moci ve světě. A podíváme-li se na to touto optikou, tak zjistíme, že Evropská unie je důležitý, nepřehlednutelný, neignorovatelný aktér všude tam, kde Evropská unie vystupuje jako aktér jediný, jako aktér, který prostě je jednotný, tak tam si nikdo nemůže dovolit Evropskou unii, potažmo Evropskou komisi, ignorovat. Všude tam, kde to zatím není, nebo kde je to jenom v náznacích, no tak tam je Evropská unie relativně slabá, protože je fragmentovaná a to se bohužel týká samozřejmě i té dimenze fungování Evropské unie, která je nejčastěji s geopolitikou, stotožňovaná a to je ta dimenze zahraničně politická, bezpečnostní a tak dále.
0: A tou první, kde tedy je silná, kde je jednotná, to jsou řekněme ekonomické, hospodářské
1: oblasti? Přesně tak, tam je to naprosto jednoznačné, když se podíváme na zemědělskou politiku, když se podíváme na nejrůznější jak si odvětví fungování globální ekonomiky, když se podíváme díky euru na světové finanční trhy, tak tam všude prostě Evropská unie jakožto jak si stojí velmi dobře a vlastně ono to má jeden jako celkem jednoduchý a lehce. Uchopitelný důvod. Evropská unie sice není extrémně rozlehlá, ale Evropská unie je velmi lidnatá. Těch 27 členských států, to je dneska téměř 450 milionů obyvatel. To znamená, byla by to vlastně třetí nebo je to třetí nejlidnatější entita po Indii a Číně. Mimochodem výrazně lidnatější než Spojené státy, výrazně lidnatější než Indonésie, Brazílie, což jsou ty další státy v pořadí těch jako nejlidnatějších států v současném systému mezinárodních vztahů. Evropská unie je neuvěřitelně bohatá. A když se podíváme právě na fenomén bohatství a fenomén počtu obyvatel, tak to jsou dva z mimořádně důležitých takzvaně materiálních aspektů moci a to je prostě něco, co zatím v celých zdokumentovaných lidských dějinách prostě hrálo tu rozhodující roli, řekněme tedy na geopolitické šachovnici.
0: Když zmiňuješ tu historii, tak ale v historii stát, který byl bohatý, tak byl zároveň i politicky mocný. Ty jsi ale zmínil, a je to tak, že v těch zahraničně politických otázkách Evropská unie není tak silná. Je tím důvodem tedy ta rozdrobenost nebo ta fragmentace, že nedokáže často se rychle shodnout těch 27 členských zemí? Nebo v čem je ta její zahraničně politická ne moc, když to tak nazvu.
1: Já si myslím, že to je mimochodem moc hezký termín, to nemoc. moc, jo? protože my bychom tu moc mohli mít, kdybychom jako by se vypořádali právě s tou fragmentací, ale ta fragmentace, ona provází vlastně od začátku evropský integrační proces. Je jeho integrální součástí, všichni v Evropě, všichni mimo Evropu vědí, že Evropa je fragmentovaná a každý se s tím prostě snaží si popasovat po svém. Všichni významní vnější hráči, vždycky, když se jim to bude Vodit, tak využijte téhleté fragmentace. Mimochodem první významný mezinárodní hráč, který vlastně využil fragmentace Evropské unie, svého času ve, spolu, ve svůj prospěch byly Spojené státy ještě v 90. letech, v době, kdy se vlastně začalo ukazovat, že se svět mění. Připomínám, že Evropská unie vzniká vlastně v úvozovkách až v roce 1993. Předtím tady máme Evropská společenství, čili od toho roku 1993. Američané začali být první, kdo si uvědomil, že ta Evropa je hospodářský jako heavy waiter, což je něco, co se Američanům přirozeně nelíbilo a v roce 2003, když američané připravovali invazi do Iráku, tak to byl tehdejší americký ministr zahraničních věcí, kdo prohlásil vlastně, že Evropa se dělí na starou a novou. A ta dělící čára, stará, nová Evropa, vlastně šla v úvozovkách středem Evropské unie. Čili američané ukázali těm ostatním deto a od toho okamžiku, minimálně od toho okamžiku, rusové, číňané, my tady z středoevropské perspektivy to nevnímáme, ale Brazilci, Indové, to jsou všechno aktéři, kteří se snaží toho využít pro sebe. A samozřejmě on to platí směrem dovnitř. Každý evropský stát v okamžiku, kdy se objeví něco, co se mu úplně nehodí, co se mu úplně nelíbí, no tak se taky snaží jako využít té heterogenity a vytvořit případně nějakou většinu, která by mu z těch evropských strukturů možněla prostě lépe ošetřit svůj zájem.
0: Teď je tady otázkou, zdali Američané teď nesklízí trpké plody této své politiky, když teď by potřebovali silnou Evropskou unii na své straně proti Číně, tak jestli se tím neoslabují tu vlastní protičínskou politiku například?
1: Například. Já jsem přesvědčen, že to tak je. Ona se to upřímně řečeno netýká zdaleka jenom Číny, ona se to týká i Ruska, což je samozřejmě pro nás ten bezprostředně jako větší problém, nežli je Čína, ale všichni vědí, Včetně jaksi odborníků v Pekingu, že vlastně ten stupeň podpory, který Spojené státy poskytly Ukrajině kvůli ruské agresi, tak to znamená, že ruku v ruce s tím jde oslabení amerických kapacit, které jsou bezprostředně použitelné vůči Číně. A proč američané museli v uvozovkách tolik toho poskytnout? No, protože my jako Evropa prostě tolik těch kapacit nemáme. K Rusku
0: se ještě dostaneme. Když jsme mluvili o té fragmentaci v těch zahraničně politických otázkách, tak teď... Jedním z nejsklňovanějších témat v evropské politice, která se toho týká, tak to je změna rozhodovacích procesů právě v zahraniční politice, tedy přechod od jednomyslnosti k rozhodování kvalifikovanou většinou, která by měla přinést rychlejší reakce na mezinárodní krize, aby Evropská unie byla akceschopnější a tím i důležitější hráč. Pomohlo by to? kdyby dokázala rychleji reagovat, rychleji nacházet, alespoň většinovou schodu na těch zahraničně politických otázkách, zvýšilo by to mezinárodní význam a tu sílu
1: Evropské unie? Nepochybně, protože upřímně řečeno, málo co je tak citlivé právě na tu rychlost, a optimálně samozřejmě, rychlost a ruku v ruce s tím potom doucí i intenzitu jako toho nějakého rozhodnutí jako mezinárodní politika, to zejména v té oblasti právě vojensko-bezpečnostní. To znamená, všude tam, kde leží evropské zájmy, by Evropa ve svém vlastním, nebo Evropská unie ve svém vlastním zájmu měla být schopná jednat velmi rychle, podstatně rychleji třeba, než jsme toho byli svědky právě v kontextu ruských invazí do sousedních států, tím nemyslím teďka jenom tu druhou invazi na Ukrajinu, ale v roce 2008 vlastně že rusko-gruzínská válka, tak tam, jak si tehdy tehdy vlastně Evropská unie, tam vlastně nebyla reakce upřímně řečeno žádná, což je pochopitelně vůbec to nejhorší, co nějaký aktér v mezinárodních stazích může udělat, že není schopen srozumitelným způsobem a včas reagovat.
0: Další věcí, o které se často mluví, ale která má, řekněme, ještě menší, Podporu, nebo ještě víc rozdělo členské země, to je takzvaná Evropská armáda nebo zesílení těch obraných vojenských kapacit Evropské unie. Je to něco, co by Evropské unii pomohlo v tomto směru, kdyby se stala v uvozovkách i vojenskou mocností a ne byly tady evropské státy odkázané na NATO?
1: Já myslím, že tady jsou dva velké problémy. Ten první se týká toho, čím si ukončil svou otázku, to znamená se Atlantické aliance. Pro řadu Evropanů z důvodů ať už historických, ale nebo i jako současných politických, je přítomnost Spojených států a Kanady v evropských vojensko-bezpečnostních záležitostí prostě tím nejdůležitějším a zároveň nejpozitivnějším, co se starému kontinentu od roku 1945 stalo. Prostě udržet Američany a Kanadiany IN jako European Affairs, je prostě považováno za velmi dobře fungující, možná už dneska ne brzdu, ale řekněme airbag, proti třeba možným excesům těch silnějších evropských států typu Francie, Německo a tak dále a tak podobně. To je jedna věc. Druhá věc je potom ta, že máme momentálně 27 členských států, uvidíme, jak se této členství bude vyvíjet dál. To znamená velké množství jazyků, velké množství vojenských tradic, velké množství vlastně úplně jinak nastavených a, a to konto ksi prožívaných percepcí, hrozeb, ať už se to týká právě ty hrozby, řekněme, geografické, ať se to týká třeba toho, jakou váhu v různých částech Evropy přisuzujeme k těm klasickým vojenským rozbám, potom rozby environmentálně a tak dále a tak podobně. A tohle všechno, kdyby se mělo nějakým způsobem sjednotit, no tak to je skutečně vlastně buď to běh na extrémně dlouhou vzdálenost, nebo by muselo dojít k nějaké naprosto bezprecedentní prostě krizi, která by si to vynutila. Ty krize samozřejmě, jak si často v to, z tohoto hlediska bývají nesmírně užitečné. Uvidíme, kam nás z tomto ohledu třeba posune až skončí válka na Ukrajině. Možná to leckomu v Evropě otevřelo oči. S největší pravděpodobností ještě asi neuvidíme skutečně celoevropskou armádu, ale možná dojde k tomu, že někteří třeba relativně slabší členové Evropské unie respektive aliance třeba začnou natolik intenzivně sdílet vojenské kapacity, že vlastně budeme vidět vytvoření třeba nějakých multinárodních bezpečnostních jednotek, nikoliv na tom rotačním, ale třeba na stálem principu. Já myslel,
0: že řekneš, uvidíme po příštích amerických volbách, protože jestli někdo zesiloval ta volání po nějakém evropském řešení, tak to byl Donald Trump v Bílém domě a teď ta možnost, že by se do něj vrátil, je opět celkem reálná a mohlo by to tyto procesy opět dát do nějakého
1: běhu. Tomáš, bohužel, pravdu, tak zase uvidíme, co nám američané v tomto ohledu jako připraví.
0: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Teď pojďme k těm, kteří už nám něco připravili, a to je Rusko. Ty ho tady zmínil a například to rozhodování o protiruských sankcích, to se ukazuje jako takový lakmusový papírek té akceschopnosti Evropské unie, kdy z kraje pod vlivem té, té ruské agrese, té invaze, dokázala Unie reagovat poměrně briskně, ale teď už na těch dalších a dalších balíčcích se domlouvá stále složitěji. Jakou roli vlastně sehrává Evropská unie nebo evropští politici v těch snahách tlačit na Rusko ve snahách o řešení toho konfliktu na Ukrajině? Jakou Evropská unie hraje roli tady v tomto konfliktu?
1: Tak jednoznačně to není tak důležitá role, jak by se na první pohled mohlo zdát, když si uvědomíme, že ten konflikt vypuknul v prostoru, který byl po roce 2000 označen za jednu z těch nejdůležitějších priorit. Když vznikla evropská politika sousedství, tak bylo deklarováno, že Evropa má z geografického hlediska jako dva významné komplikované sousedy. Jednak to byl ta východní dimenze, kde se postupně spustilo takzvané východní partnerství a jednak to byla dimenze středomořská, která zahrnovala severní Afriku a Blízký východ. A obě dvě tyhle dimenze jsou dneska v úvozovkách, si v troskách nebo v plamenech, to jednak o tom budeme mluvit a všimněme si, že ani v jednom tom prostoru Evropská unie bohužel nebyla schopná hrát roli důležitého, sebevědomého, rozhodného, racionálního aktéra. Zde značné části právě proto, že jí zevnitř jsme podvazovali síly, jako my sami, členské státy, tím nemyslím konkrétně Českou republiku. Typicky, myslím si, že to západoevropským politikům jako opravdu šlo obtížně, jak se říká, přespisky, ale to jako to přiznání, pokud jde o Rusko, my jsme vám nenaslouchali, to je, myslím si, muselo bolet Makrona asi mimořádně, protože prostě tohle je něco, co žádný francouzský prezident jako určitě říkat nechce, nicméně to řekl, pravděpodobně i protože si uvědomuje, že tenhle ten výrok vlastně směrem dovnitř bude přinášet, přinášet klid. Takže to je jako ten jeden problém. A ten druhý problém je ten, že v okamžiku, kdy k něčemu dojde a začne se skutečně lámat chleba, jako se na neštěstí stalo v případě Ukrajiny, no tak kdo hraje nejdůležitější roli státy? a jejich schopnost mobilizovat svoje zdroje a začít prostě dělat nějakou konkrétní politiku. Samozřejmě optimálně koordinovanou. To znamená Polsko, baltské státy, Česko, to je jaksi ten předvoj. My jsme v tomhletom sehráli mimořádně jako pozitivní, pozitivní roli Británie, která už dneska v Evropské unii není, ale Británie byla vlastně na Ukrajině ze všech evropských zemí přítomná nejdřív, byla přítomná nejdéle a byla přítomna jakoby nejrazantnějším způsobem. Teprve později, se potom přidali, že jo, Němci, Francouzi, je logické, že Francie, Německo, vzhledem k jejich velikosti, vzhledem k jejich potenciálu, jakoby teďka nesou nesrovnatelně větší část toho v úvozovkách břemene než Baltové nebo my, ale to je jako naprosto, naprosto v pořádku. Čili zase, tady jako Unie jakož to celek, prostě nemůže může dělat nic jiného, než k čemu jí si zmocní ty státy. A tady ta situace byla tak jednoznačná, že v okamžiku, kdy odezněl ten šok, tak se evropské státy zpamatovaly a zaplať pámbu začaly jednat tak, jak jednají, protože jednají ve svém respektive evropském zájmu.
0: Když tu mluvíš
1: o tom, že
0: Evropská unie tady byla, tak říkají, ve vleku členských států, tady se už od počátku... Té ruské agrese, objevily nejenom unijní iniciativy, jak do toho konfliktu vstoupit v úvozovkách a pokusit se ho nějakým způsobem ukončit nebo podpořit Ukrajinu, případně přesvědčit Vladimíra Putina, aby toho nechal, ale byly tu i iniciativy jednotlivých evropských lídrů. Několikanásobné telefonáty Emanuela Macrona, Olafa Šolce, rakouský kancleř, ne Hamr se dokonce už po invazi vydal přímo do Moskvy, zatímco ti dva jmenovaní lídři Francie a Německa ti s ním jednali na ten dlouhý stůl těsně před tou invazí, co má větší šanci na úspěch tyto jednotlivé iniciativy, nebo naopak, pokud jedná Unie jakoby celek a mluví za ní například Ursula von der
1: Leyenová? Upřímně řečeno, já bych rád viděl. Evropu, která se bude skutečně chovat jako celek. To znamená, že by za ní mluvila v tento okamžik Ursula von der Leyenová a v budoucnu prostě někdo jiný, kdo po ní převezme tu funkci. Nicméně to je něco, co jsme v, až dosud v té sféře zahraniční a bezpečnostní politiky neviděli, že vlastně nemůžeme vědět, jestli by to fungovalo nebo ne. Každopádně, právě třeba pokud jde o Rusko, tak když Evropská unie svého času přišla s východním partnerstvím, tak východní partnerství se mělo týkat i Ruska. A v Moskvě tenkrát řekli, si velmi arrogantně, my jsme Rusko, A vy tady přicházíte s něčím, co se má týkat celého někdejšího sovětského prostoru. To je pro nás neakceptovatelné, my nejsme žádné Bělorusko, Gruzie, Azerbajdžan nebo něco takového, my chceme s vámi prostě mluvit v úplně jiném formátu. A my jsme to akceptovali. A východní partnerství od začátku prostě bylo bez Ruska a s Ruskem se potom rozvíjel ten dialog úplně jinak, byly tam ty čtyři strategické priority a tak dál. Já myslím, že by bylo pěkné a že by... To vlastně nám, Evropanům, fakt jako by slušelo, aby se Rusko stalo tím lakmusovým papírkem, aby to byla ta první země na světě, vůči které prostě Evropská unie řekne dost. Tady nejsou 27 evropských politik, tady jenom jedna. Ať ze všech evropských hlavních měst prostě se zruší ruské ambasády, odejdeme z Moskvy a uděláme jednu jedinou evropskou ambasádu pro Rusko. Rusové budou mít jednu ambasádu tady někde v Evropě podle toho, kde my si určíme, že to to bude a budeme mít jednoho člena Evropské komise a ten bude mít portfolio prostě jenom, jenom Rusko. Pak bychom viděli jestli to je nebo není funkční. Kdybychom byt otestovali tu jednotu Evropské unie na někom, kdo je sice slábne a tak dále, ale pořád je to v mezinárodním prostoru jako těžká váha, tak bychom potom mohli od toho začít odvíjet případně úvahy o tom, jestli by to nebylo náhodou ve prospěch vlastně to takhle ošetřit i i pokud jde o vztahy mezi Evropou a Spojenými státy, Čínou nebo nebo někým jiným. Ale obávám se, že to je něco, co buď se nestane nikdy a nebo to jde za horizont toho, kam jsme schopni to hlédnout. Čili je přirozené, že se snažili, ti, kteří se snažili, za mě si snaha rakouského kancléře, přímě řečeno, byla spíš komická než cokoliv jiného. Snahy německého kancléře a francouzského prezidenta, pokud jde o vlastně Německo, tak já myslím, že Němci se zoufale snažili prostě zachránit všechno to, co do Ruska nainvestovali, jak finančně, tak ale řekněme i emocionálně, hodnotově a tak dál. Pro si, německé elity ruský útok na Ukrajinu vlastně znamená sakumprásk odepsat rusko-německé vztahy od 90. let minulého století. A to je samozřejmě něco, jako, co se nedělá snadno. Na no pokud je o Francii, tak tam je se přirozené, že Emmanuel Macron, já jsem přesvědčen, že by to na jeho místě udělal libovolný jiný francouzský prezident, nebo do budoucnosti prezident Kat. Prostě Francie je aktér, který se snaží hrát na světové aréně důležitou nezávislou samostatnou roli, a že si Macron nejspíš byl schopen spočítat, že pravděpodobně neuspěje, ale kdyby náhodou uspěl, tak to zvedne jeho rating, jak si ve světě a tak to prostě zkusil. Výsledkem toho je, že ho Putin svým žvaněním prostě připravil o několik hodin života, no tak to se asi dá přežít.
0: A jak to právě vidí z Moskvy? Jak vnímá Rusko Evropskou unii potažmo některé ty významné členské státy? Kdo je pro ní ten partner, kterého bere vážně a kterého naopak tak nějak vnímá jako
1: nutné zlo? Rusové by byli nejlepší, kdyby se o dění ve světě nemuseli bavit vůbec s nikým, kdyby prostě rozhodovali o všem, o všem sami. Chápou, že to možné není, takže jim jako druhá nejlepší možnost přišlo, když se ovšem bavili s Američany. To znamená, žádná jiná země systému mezinárodních vztahů tak strašně neželí rozpadu bipolarity jako Rusko, protože tam to v zásadě bylo o těch dvou aktérech. V tomhle světě si myslím, že rusové jsou si nějak už mentálně smířeni s tím, že jsou na prvním a druhém místě Spojené státy a Čína a oni udělají všechno možné i nemožné proto, aby aby teda zůstali na třetí pozici, čili jsou v uvozovkách na bedně, řečeno sportovní tématikou. Žádná evropská země pro ně v tomto ohledu není partnerem, a to dokonce ani ne Británie, Francie nebo Německo. Z Britia a z Francouzi oni samozřejmě musí jednat, protože jsou to stálí členové rady bezpečnosti, což jim dává akoby, ten zvláštní kredit. Německo to byl ten zásadní ekonomický partner, ale viděli jsme na chování Putina vůči Angele Merkelové, že v okamžiku, kdy si Putin začal být jistý v kramflecích, tak zkoušel, kam až může zajít včetně toho známého, že na ní pustil svého psa, tak dále a tak podobně. Čili rusové využívali svým způsobem, který je jiný než americký, který je jiný než čínský, využívali té heterogenity Evropské unie. Vždycky, když se rozhodli s někým jednat, tak si velmi dobře spočítali, s kým jednají a pokoušeli se nějakým způsobem to jednání tomu dotyčnému v uvozovkách osladit. Takže Putin, vyšel do Paříže na jednání s francouzi, nebo když francouzi přijeli za ním, tak se choval jinak, než jak se choval vůči německým představitelům a tak dále. S námi například nejednal vůbec. Respektive pokud jednal s českými představiteli, tak to buď to bylo v uvozovkách, jak se říká, na okraj nějakých těch mezinárodních summitů, nebo to bylo ale v jiném formátu, než jaký je ten nejdůležitější. To znamená, nebyla tady žádná oficiální státní návštěva. Vlastně Česká republika jako vlastně malý evropský stát, nebo se sice možná může říkat, že v kontextu Evropské unie jsme střední, ale podle mého názoru tohle je celkem jako taková neúplně smyslu. Prostě, a není debata. velký, není přes, relevantní. Přes, přesně, přesně tak, a my bohužel, nebo bohužel, to je prostě objektivní realita, tak prostě jsme tak velcí, jak velcí jsme. Tak když se na to podíváš, tak vlastně zjistíš, že jako Česká republika je přesně ten typ států, který s Ruskem vlastně žádné bilaterální vztahy neměl, Rusové o nás neměli zájem. Extrémním způsobem vlastně ten nezájem posílili někdejší dva prezidenti, kteří se mohli... Což je
0: paradoxní, protože ty se velmi snažili o to, aby tu ten zvláštní vztah nebo nějaký vztah byl.
1: Protože propadly představě, že oni jsou podobně jako, něm, jako rakouský kancleř, že oni jsou ti, kteří jsou schopni to Rusko někam pohnout, což je prostě naprostý nonsens.
0: Toto jednání s členskými státy nebo velkými členskými státy Nese to sebou i tu snahu právě rozdělit tu jednotu Evropské unie tím, že dávám ostentativně přednost jednání s Francií, s Německem, tak tím nabourávám tu jednotu a tím opět oslabuji tu Evropskou unii, o což Rusku zjevně dlouhodobě šlo. Je tam i tady ten... Tento Osten nebo i tato tato linka?
1: Nepochybně ano, protože Rusové jsou si vědomi nebo si byli vědomi, že prostě ta Evropa je silnější. Jak už jsem říkal na začátku, nás je po odchodu Británie, než dokud byli Britové součástí Evropské unie, tak nás bylo 500 milionů. Půl miliardy jako lidí, to je taková váha, kterou nelze ignorovat, dokonce i za předpokladu, že by všichni byli chudí a tak dále, což není náš případ. Teď teda po Brexitu je nás v jen 450 milionů, ale Rusu je 140 milionů. To je na jedno, oni jsou zvyklí, že dominují v Evropě mimo jiné právě svou početností, to platí někdy od 18. století a vlastně Evropská unie je na jedno aktér, kde jaksi, nejenže je to jako rovný s rovným, ale nás je víc. Oni jsou zvyklí na to, že my jsme byli vždycky bohatší, nicméně dokud oni měli dost bohatství na to, aby nás byli schopni nějakým způsobem vyrovnávat a čas od času dokonce i přečít, pokud jde o vojenskou sílu, tak tohle jim nikdy nedělalo problém, že žádnému ruskému vládci nezáleželo na úrovni blahobytu jeho podřízených. Dokud si sám byl schopen jako těm Evropanům hledět z očí do očí, tak to fungovalo. Když si Ludvík XIV. postavil Versailles, tak v Rusku začaly vznikat v úvozovkách kopie že a tak dál. Z Evropskou unii tohle to prostě nejde. Když je Unie jednotná, tak tohle je něco, i kdyby se v tom kremlu jako přeskočili, tak s tím prostě nepohnou. Ano, my jsme geograficky menší, než jsou oni, ale jsme bohatší, jsme lidnatější, když navěc přijde, jsme schopni vygenerovat výrazně větší vojenskou sílu a tak dále tak podobně. A to je svět, ve kterým se jim prostě špatně rychá.
0: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hostem bruselských lebíčků dál zůstává politický geograf Michal Romancov. Když mluvíme o té velikosti, další dimenzí geopolitiky nebo evropské geopolitiky je rozšiřování Evropské unie. Pomohlo by Evropské unie, kdyby se rozšířila a ještě zvětšila co do velikosti lidnatosti? Hrálo by to nějakou roli?
1: Upřímně řečeno, kolem Evropské unie jsou momentálně pouze dva státy, které mají nějaký výrazný lidský, případně surovinový a tak dále potenciál. Tou jednou zemí je Turecko, což je země, která čekala strašně dlouhou dobu na to, aby byla dána zelená do Evropy. Z mnoha důvodů Turecko zatím nestoupilo, Nechme se překvapit, jak se bude Tureckový vyvíjet po Erdoganovi. On tam taky prostě vlastně nebude, nebude navždy, tak možná se jako Evropa a Turecko třeba za, já nevím, 15 let znovu dostanou do situace, že této přistoupení Turecka bude možné. Druhou tou zemí je potom Ukrajina. To jsou prostě dvě jediné země, které jsou tak velké, tak lidnaté, že jsou jakoby schopni bezprostředně dodat Evropské unie nějaký jakoby, v uvozovkách strategický strategický rozměr. Jestli budou nebo nebudou přijat ty země Západního Balkánu, jako za mě proč ne, ale to upřímně řečeno jako není jako tak velký problém z hlediska právě toho strategického. Samozřejmě, dokud třeba Srbsko bude mimo Evropskou unii, no tak to pro Rusko znamená, že jako uvnitř Evropské unie bude existovat jako velmi citlivý neuralgický bod, kde bude možné prostě ten. Prostor okolo nějakým způsobem rozvracet. Nicméně, tohle je něco, co se může dít i za předpokladu, že by Srbsko bylo přijaté. Ta heterogenita Evropské unie tady zůstane. Tohle záleží primárně na tom, jakým způsobem my, jakožto uvnitř Evropy, si odpracujeme své domácí úkoly, pokud jde o to vyrovnávání se s minulostí a tak dále. No ale pak je tady samozřejmě jako ta věc, že my, když se bavíme tady o Evropské unii, tak my tam vidíme teda to, to evropská, to znamená, totožněme to s Evropou, ale Evropská unie má už tenhle okamžik globální dimenzi. Evropská unie leží v Latinské Americe. Francouzská Guajána je součástí Francie, Ústavně Francie je země, která dneska se děti ve francouzských školách učí o tom, že nejdelší pozemní hranici má Francie s Brazílií, což na první pohled vypadá nesmyslně, ale jako ono to tak je. Ve francouzské je třeba evropský kosmodrom, což je směrem jako tak, jak se bude pravděpodobně vyvíjet. 21. století ze strategického hlediska mimořádně důležitá záležitost. Díky Francii a vlastně zbytkům jeho, jeho někdejšího impéria. Je Evropská unie přítomna v Karibiku? Je přítomna v Indickém oceánu? Pokud vím, tak v Nizozemsku probíhají, a možná už to i proběhlo, nejsem si jist, pokud ano, jak se omlouvám, ale tam probíhala diskuze o tom, jakým způsobem bude ústavně přenastaven status tzv. nizozemských Antil uvnitř Nizozemského království. A jedna z těch variant byla, že právě po tom francouzském vzoru se i Nizozemské Antily stanou vlastně Evropskou, Evropskou unii. To znamená, pokud by k tomu to došlo, nebo pokud se to stalo, zna vás že jsem se tomu moc nevěnoval, takže možná ta situace taková je, tak Evropská unie bude ležet vlastně u pobřeží Venezuely. Evropská unie díky Azorovským ostrovům leží v úvozovkách uprostřed vlastně Atlantiku, mezi Afrikou a Amerikou. To znamená, my musíme brát v úvahu i tenhle ten rozměr. A zase Británie odešla, a to konto některá potenciálně evropská území, jako by jsou teda teď čistě britská, ale jako je tady. Tenhle ten rozměr a my musíme být schopni uvažovat nejenom o Evropě, ale skutečně i o tom globálu a uvažovat o globálu nejenom optikou, klimatické změny, migračních pohybů a tak dále, ale skutečně i těch, řekněme, jako bezpečnostních, vojenskostrategických záležitostí, protože naše zájmy jsou skutečně jako globálním způsobem rozprostřeny, a tudíž bychom celému tomu globálnímu celku měli věnovat pozornost.
0: V případě té francouzské Gvajany se jedná o kosmodrom Koru, odkud létají evropské družice a evropské rakety. Přesně tak. Když se ale vrátím na evropský kontinent, a ty jsi zmínil, že jsou tu jediní dva relevantní nebo sousedi, o které by se Evropská unie mohla rozrůst, aby nabila nějakého strategického významu, Turecko, Ukrajina. Tím by se ale zároveň dostala nebo stala hráčem, nebo mohlo by to pro ní vyvolat, řekněme, další mezinárodně politické problémy. Rozšíření o Ukrajinu, to znamená... Ta hranice s Ruskem a to sousedství s Ruskem by se významným způsobem rozšířilo. V případě Turecka by se rázem stala hráčem v blízkovýchodním dění a to ani jedno, ani druhé není zrovna jednoduché sousto. Nemluvě o těch vnitrounijních problémech, které by rozšíření od dva tak významné, populačně silné státy přineslo. Takže když si to dáme na tu misku těch vah. Na jednu stranu nárůst strategického významu, ale na druhou stranu to může přinést Evropské unii spoustu dalších vnějších problémů, tak
1: vyplatí se to vůbec? To nevím, ale na druhou stranu ta doba, kdy jsme se mohli ukázat představou právě, jako že budeme žít ve světě, který bude primárně ovlivňován prostřednictvím norm, že ty normy budou vznikat tady u nás v Evropě. Když zase po roce 2000 jsme z Bruselu slyšeli, že Evropská unie je ten nejdůležitější normotvorný jakoby, hráč na světě. Ten svět je pryč. A pokud to nechceme vidět, tak si jenom lžeme do vlastní kapsy. Mimochodem, bavili jsme se před chvilkou o Turecku. Erdogan je v čele Turecka, buď jako prezident nebo předtím jako ministerský předseda, už strašně dlouhou dobu. On v době, vlastně, když se dostal k moci, tak měl představu politiky nulových problémů. Vlastně, když by se jelo kolem Turecka, kolem dokola, on nikde nechtěl mít problémy. On chtěl budovat primárně tureckou ekonomiku. Podívej se na Erdogana a zjistí, že má dneska problémy úplně všude. Nepodařilo se mu jakýmkoliv způsobem vyřešit problém s Řeckem, nepodařilo se mu vstoupit do Evropské unie, na Ukrajině je válka, v Zakavkasku byla válka mezi Arménií a Azerbajdžanem, Sýrie je v plamenech. Jo, ať jdeš po směru nebo proti směru hodinu. A doma jich, obrovské či, že... a hospodářské problémy? Přesně tak, prostě ty problémy tam jsou. A to se bavíme o jedné, si jediné země, která podobně svého času jako Evropská unie měla tu představu jasně. Teď už se ovšem bude jenom jednat, budeme hospodářsky spolupracovat a tak dále. Tenhle svět je pryč. On se možná může vrátit, ale rozhodně to nevypadá na to, že by se vrátil rychle. A vidíme, že minimálně Čína, čím dál tím hlasitěji Indie, dneska už nemusíme nikoho přesvědčovat o tom, že Rusko. Jsou země, které chtějí změnu. Rusové už explicitně ve snaze dosáhnout změny sahli po síle. Zaplať pámbů se zdá, že jim to nevyšlo. Rozhodně, že jim to nevyšlo tak, jak si to představovali. A to je svět, ve kterém budeme žít. To znamená, ano, připojení Ukrajiny znamená další problémy, ale každý problém zároveň je i příležitost. Podle mého názoru v tento okamžik ponechat Ukrajinu mimo, je ze středně a dlouhodobého hlediska větší problém, než jí nabídnout nějakou srozumitelnou perspektivu integrace.
0: Pokud se tedy posuneme k závěru a já bych se vrátil úplně na ten samotný začátek, kdy jsem zmiňoval, že Emmanuel Macron nedávno přišel s ideou, že by se Evropská unie měla stát třetím třetí světou velmocí nebo třetím tím nejvýznamnějším aktérem vedle Spojených států a Číny, je to vůbec
1: reálné? Je to možné? Je to možné za předpokladu, že se začneme chovat jinak. Já to používám často, použiju to i tady, protože ten výrok mi přijde být jako mimořádně ilustrativní. Zatímco Spojené státy jsou supervelmoc, superpower, Evropská unie je supermarket. My musíme přestat být tím supermarketem. A to je něco, co je v našich silách. Není to v silách žádného evropského státu. Samozřejmě, že to není v silách České republiky, ale není to v silách ani té Francie nebo nebo Německa. Mimochodem z historického hlediska víme, Francie se svého času snažila ovládnout Evropu, Německo se svého času snažilo ovládnout Evropu. Nikdy jsme jim to nedovolili, vždycky vznikla dostatečně silná koalice zemí, které se rozhodly prostě, že todle nechtějí. Jediná šance skutečně je to tedy Posunout z hlediska integračního, a my máme vzory, že se tohle už v Evropě povedlo. Podívejte se na Švýcarsko. Švýcarsko vzniklo primárně jako defenzivní unie a postupně to přerostlo až do té podoby toho dnešního Švýcarska a vidíme, že Švýcarsko funguje, má velmi specifický politický systém. Švýcarsko funguje navzdory tomu, že jsou tam ty čtyři jazyky, ta etnika prostě nemají úplně jako stejný podíl na tom celkovém počtu, reprezentace se neustále mění. Přesně tak, že Švýcarsko má momentálně jako to je země, která má nejvíc žijících prezidentů, protože nikdo neví, nikdy, kdo je švýcarský prezident, Před každý rok je švýcarským prezidentem někdo jiný, ale Švýcarsko funguje. A podívej se, v kolika oblastech to malinké Švýcarsko je naprosto jednoznačným způsobem života schopné, přitažlivé a tak dále a tak podobně. My můžeme usilovat o něco podobného. Bude to komplikované, ale podle mého názoru je to jediná šance, jak se může tenhle ten Macronův výrok jak se může jak si stát realitou? A to je jediná šance, kterou máme jako Evropané. Nechceme-li, aby 21. století jako znamenalo ne konec Evropy v tom fyzickém slova smyslu, ale jako konec Evropy z hlediska jednoho z těch skutečně důležitých koutů světa, který je schopen udávat trendy a nejenom následovat ty ostatní.
0: Říká v geopolitických bruselských chlebíčcích politický geograf Michal Romansov. Díky, že si přišel do našeho podcastu. Já děkuju za pozvání. Tento letní díl bruselských chlebíčků je u konce. Další epizodu najdete ve vašich podcastových aplikacích zase za týden. Poslouchat nás můžete také na webu radiožurnálu, na spravodajském servru iRozhlas.cz a také každé pondělí po 11. na Českém rozhlase+. Plus. Tak si nás nezapomeňte příště zase pustit. V některém z dalších vydání bruselských lebíčků se naslyšenou těší Filip Nerad.